0: falando da empresa, porque eu cheguei na segunda-feira, não fui trabalhar, fui trabalhar hoje. Quando eu pego a empresa que a minha assessoria me dá, normalmente a assessoria só dá notícia ruim. Eu pego o noticiário, a impressão que eu tive, para achei que é que o mundo tinha acabado. Lula foi derrotado pelo Congresso, acaba-se o ministério disso, acaba-se o ministério daquilo. E eu fui ler e o que estava acontecendo era a coisa mais normal. Até então, a gente estava mandando a visão de governo que nós queríamos. A comissão no Congresso Nacional resolveu mexer, coisa que é quase que impossível de mexer, sabe, na estrutura de governo, que é o governo que faz. E agora começou o jogo, agora nós vamos jogar, vamos conversar com o Congresso e vamos fazer a governança daquilo que a gente precisa fazer. O que a gente não pode é se assustar com a política. Eu vou repetir, toda vez que a sociedade se assusta com a política e ela começa a culpar a classe política, o resultado é infinitamente pior. Nós já tivemos lições e é importante a gente lembrar, por pior que seja a política, é nela e com ela que tem as soluções dos bons, dos grandes e dos pequenos problemas desse país. A segunda coisa que eu queria falar para vocês é que vocês devem ter visto notícia nos jornais: o Brasil quer ajudar a Argentina, o Brasil quer ajudar a Argentina, o Brasil. Nós queremos, na verdade. Mais do que querer ajudar a Argentina, a gente quer ajudar os exportadores brasileiros que exportam para a Argentina. Esse é o dado concreto. A China colocou 30 bilhões de dólares à disposição da Argentina para que os argentinos possam comprar os seus produtos
1: povo boa noite começando aqui vocês estão vendo o lulão o lulão bonitão ele estava na fiesp e vamos celebrar a vida começando viva a live do conde viva lula viva a tvt viva o canal do conde Viva a TV 247. Viva o Leonardo Tuxe. Leonardo Tuxe. Gente, eu tô insuportável, insuportável. Olha, é, deixa eu explicar para vocês. Muito, muito boa noite, boa tarde, bom dia. Tem muita gente que vê a live de manhã, então mando meu beijo para você que tá vendo a live de manhã também. É como se nós estivéssemos ao vivo do mesmo jeito, viu? Eu vou antecipar certas, né? Falar do café da manhã, aquela coisa toda e tal. Então, é tudo igual. Né? O condão é ao vivo e fim de papo. É... Tarcizão! Ô, oh, Tarça! <risos> Tarciseira! Eu estou muito feliz, gente. Vocês não têm noção. É... Sabe que a gente fica... O, o, o que mais me deixa feliz é saber que... É... Eu tenho uma, uma intransigência, né? um amor tão grande pelo que eu faço, pelo que eu penso, pelo que eu é, tento elaborar, errando, acertando. Né? É um compromisso tão profundo isso, que envolve tanto afeto, envolve aí o trabalho de vocês. Então, hoje foi um dia muito intenso para mim. É, e, e, assim, estou orgulhoso do resultado desse dia, e vocês vão perceber talvez aos poucos o que o que que é do que que eu estou falando hoje na live é, quero dizer o seguinte é, é tão bom fazer isso tão bom fazer esse trabalho de né produzir anunciar formular a céu aberto com vocês e vocês mandam um carinho. Aliás, aqui eu vou para o bate-papo já, já sempre muito, muito intenso aqui no coletivo todo. Eu tô até um pouco emotivo hoje. Aliás, eu ganhei um, eu recebi uma homenagem do Instituto Silvia Lane. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Que tô, tô <risos> sem me conter em mim mesmo, né? É, e, e esse eu comecei com. A, a fala do Lula na Fiesp, porque você vê, a gente fica aflito com uma porção de coisas, eu fico aflito, vocês ficam, a mídia independente fica, e a mídia convencional vai lá e bota pilha e diz que tá tudo errado e que os, os ministérios estão devastados, e a Marina Silva vai sair do governo e a Petrobras vai encher de petróleo a Amazônia. É. É, e não é isso, né, que está acontecendo? E o Lula vem com essa serenidade. Aliás, o Lula, vocês ouviram a voz dele? O Lula está com a voz assim, totalmente absurdamente recuperada. Daqui a pouco ele pode sair cantando por aí, né? Que beleza ver o Lula no, no, tão tão bem de saúde, né? Tão bem. É, em tantos sentidos E trazendo essa, essa calma Essa tranquilidade É claro que as coisas são urgentes E esse alerta que ele dá né? Que quando a gente começa a, a querer criminalizar a política É sempre perigoso E é isso que a gente acaba fazendo Por uma espécie de inércia Nesse país né? É um recado que ele dá para a esquerda também porque o que a esquerda está dizendo agora? Né? Como é que vai governar com um congresso desse e começa a criminalizar o congresso, criminalizar o congresso, dizer que ninguém presta, ninguém presta, ninguém presta, o Arthur Lira, o Centrão e tudo mais. É, por mais que isso seja verdade, né? ele está dizendo ali, é só uma política que a gente vai poder é, fazer as coisas, melhorar. É, é um instrumento que a gente tem. tá certo? É um aprendizado, o Lula defende a classe política, isso é fantástico, né? ele é uma figura, por isso que ele sempre, ele acaba, a gente não, não se cansa de se surpreender com o que o Lula é capaz de dizer, é, e hoje na Fiesp, quem você está ali, você tem a nata do, dos industriais brasileiros, do empresariado, né? gente que é conservadora e tudo mais, teve o discurso do Alckmin, você teve o discurso do Mercadante, você teve outros discursos, teve o discurso do jo Josué, né, que é, o... esqueci o sobrenome dele, Josué, que é o presidente da Fiesp, filho do Zé Alencar, que foi vice-presidente do Lula, agora é tão, sabe, e aí hoje eu fiz o um programa com o Nassif, o Nassif foi convidado para a Fiesp, né, o Nassif ele participa dessas altas rodas aí de políticas brasileiras e ele me disse, né? Olha, eu estava eu, eu desanimado e saí da Fiesp depois de ver o discurso do Lula, animado. Né? O Nacif com a experiência. Aliás, o Nassif fez aniversário hoje, viu, gente? lá dos parabéns para o Vamos dar o um carinho para o Luiz Nassif aqui, que ele merece, né? É decano do jornalismo brasileiro. Decano mais malandro que eu já vi na minha vida, porque ele vai... Está no boteco agora. tá lá com o Vinícius, com, com o filhotão dele lá. É, tá é, coisa mais linda, família do Nassif. E ele é, tá disse para mim... Tô, tô, muito, tô muito animado com o que o Lula disse ali. E olha que o Nassif tem várias, várias é, é, restrições com relação ao Banco Central com relação ao que está acontecendo na economia, mas hoje a gente tem um conjunto de notícias que são realmente positivas e o Lula, quando ele fala, as coisas se iluminam e a gente até pede desculpas né, por, para, por a gente ficar tão, despreza, tão desesperado é, com as coisas que vão acontecer no Brasil. Bom, eu comecei com esse discurso do Lula e, e, o, e eu quero terminar a live de hoje, né? eu vou passar esse discurso dele na Fiesp, que acho que teve uns 15 minutos na íntegra para vocês, né? Depois que eu terminar a live, que vai longe, isso aqui vai longe. Faço questão, discurso muito importante, é tão bom quanto aquele que ele fez em Hiroshima ali com os jornalistas, né? Naquela coletiva e ele bota a bola no chão de novo e, e, e diz muitas coisas importantes. É, eu não sei se eu já emendo aqui, continuo falando. Deixa eu trazer aqui comentários de vocês. Vamos lá. Olha. Sejam bem-vindos aqui na live do Conde, se, a, se, se acheguem, inscrevam-se nos nossos canais, de preferência no meu canal, no canal do Conde, é, é, as contribuições também que vocês podem fazer, aliás eu vi esses dias, hoje eu entrei no meu, meu Pix, né? o pessoal parou de colaborar comigo no que, que aconteceu, agora é só superchat que vocês fazem? É, podem fazer vou colocar aqui até o Pix do condinho aqui porque você sabe como é que é né eu vou ter que, eu já, já mandei encomendar um equipamento novo para os novos para os novos projetos que estão vindo por aí vou fazer um investimento agora né então é, será aceito de bom grado aqui a colaboração de vocês aceita de bom, bom grado bom grado grada a colaboração de vocês os, as árvores somos nozes, Eu adoro esses gravídeos. As árvores somos nozes nove. A Luciana Gatti. Ô, oh, Lu. Lu, precisamos conversar, hein? Olha lá, hein? Não vai, vai me dar cano, hein? Conceição Ribeiro aqui dando parabéns para o Tem tantos comentários fofos aqui. Ó. Olha, Nacife, para você. Rejane Maria Gale. Nós estamos aqui ao vivo no GGN também. Aqui, Maria de Lourdes. Sa Parabéns, Nacife. Saúde, abraço de Porto Alegre. Alá, Parabéns para o mestre. Fofíssimo o Nacife. <risos> Olha só o Demian Daniel aqui. Escuta essa, né? O Nacife é casado? <risos> que maldade. Vamos, vamos chegando, vamos chegando. É, Hussein Brasil. Obrigado, presidente Lula. Dedo no like, galera. Hussein, oh, Hussein, você é meu coprodutor aqui, né? Pois a gente precisa oficializar aqui esse negócio, pô o Sem Brasil, o cara que mais participa aqui, faz superchat sem parar aqui, é impressionante obrigado, viu Décio é, Amadio, Buenas só não grita que tá bom, condão vou, vou tentar vou tentar, <risos> tá bom prometo é, Milton Kanashiro, queridíssimo aqui diretamente de Belém do Pará, feliz aniversário na CIF é, tinha uns comentários tão fofinhos aqui ah, não durmo sem o Conde a Célia a Emília acalmou o meu coração. Calma, calma que já está chegando a resenha. Não se desesperem. É, a Estela Mares, eu não gostaria que o Lula perdesse o apoio da Marina. Não vai perder. Eu vou explicar isso para vocês é, já, já. Está é, tudo aqui no jeito para a gente conversar. Deixa eu ver se tem mais agora. Tem muito comentário. Eu não vou conseguir dar conta. Então vamos para os Super Chats. Maristela Fantin, minha maravilhosa amiga, que eu estou morrendo de saudade dela. Olha só que abusada, Maristela Fantin. O que, que é isso, Maristela? R$ 109,90, Maristela. O que, que é isso, Maristela? Você quer, que eu, você quer que eu tome uma cerveja ou uma cachaça, né? E, e fa, vá com comer um com almoço maravilhoso? É isso? Com sobremesa e tudo. O Sem Brasil, obrigado, presidente Lula tá aqui Décio Amadio, uh, já tinha lido o Roussein Brasil. Com de duas horas hoje, PGR, André, Zambelli, Magno, Magno Malta, Salles, Chupetinha, Carro Popular, Hardspread pede para sair, Zanin no STF, Lula almoça com o Xandão. Tá vendo, ele é meu produtor, o Roussein Brasil. Roussein Brasil. Vera Bocaiuba, viva Lula, viva Leonardo Atucho também, merece também nosso carinho aqui sempre, Leonardo Atucho. Sérgio Capilé, importante é derrotar o fascismo. Concordo. Olha, deixa eu falar do Color primeiro. Vou falar do Color. É, e eu vou, eu vou, daqui a pouco, eu vou falar do Lula né, e de tudo que está acontecendo, desses bastidores de Brasília aí, é, para a gente voltar, né, a gente não perder é, o tom da felicidade. <risos> o Pedro Serrano está me mandando aqui um negócio agora. Deixa eu ver que deve ser importante. É, Fernando Collor condenado com base em delação é inadequado. Acho que é artigo do Pedro Serrano. É, vou ler é, e é exatamente. Pedrão, obrigado, viu? Pedrão, assiste aqui a live, viu? Vou vou, 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 repercutir o que você tá, o que você acabou de me mandar aqui, meu querido. É, e amanhã Pedro Serrano vai estar tá comigo no giro das 11. É, vamos falar do Collor e daí eu já vou trazer vou repercutir já o que o Pedro Serrano está falando bom STF condena Collor pelos crimes de corrupção lembrando né até o Pedro Serrano também que é, eu coloquei aqui né, cadeia um vai preso né eu não falei necessariamente do Collor, <risos> vocês sabem disso né tá aqui de novo para vocês ó Pedro Serrano olha só ó cadeia um vai preso qual dos dois eu posso não estar falando do Collor, não é verdade? Bom, STF condena Collor pelos, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O julgamento terminou com 8 a 2, 8 votos a 2. O tribunal ainda decidirá o tamanho da pena. Tamanho da pena <risos> e suas condições. É, crimes de corrup corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Já tinha maioria formada, né? É, julgamento terminou com 8 a 2. Presidente do Supremo, presidenta do Supremo, Rosa Weber, deu o último voto, que concluiu a condenação de Collor por ambos os crimes. É, os ministros Gilmar Mendes e Cássio Nunes Marques votaram por sua absolvição. É, o tribunal ainda decidirá o tamanho da pena e suas condições, a chamada dosimetria. O ex-presidente, no entanto, só será preso após o julgamento de eventuais recursos apresentados pela defesa. Na ação penal, que deriva da Lava Jato, o ex-presidente e ex-senador é a cuidar de receber propina de um esquema de corrupção na BR Distribuidora, vejam vocês, empresa subsidiária da Petrobras. Comprovantes encontrados no escritório do doleiro Alberto Youssef, além de depoimentos de colaboradores da operação, foram usados como elementos de prova na ação contra Collor. O caso foi levado à pauta no plenário da STF porque está próximo da prescrição. O ex-presidente sempre negou todas as acusações, é, Faquin, Glorioso Edson Faquin, ministro relator do caso votou no último dia 17 para condenar Collor a uma pena de 33 anos de prisão 33 anos, 10 meses e 10 dias de prisão pelos crimes de de dinheiro, corrupção e organização criminosa é, deixa eu ver se eu fico por aqui, vamos ver o que, que o Pedro Serrano está falando, o Pedro sempre muito ponderado e técnico importante que a gente é, é, dê uh, margem a todas as possibilidades né? E se tiver de condenar alguém Que se condene pelas razões é, devidas né? O STF condenou hoje por oito votos a dois é, Deixa eu ver aqui Pedro Serrano discordou da condenação Por ela ter sido baseada em uma delação o é, que, que o Pedro Serrano disse? À primeira vista, salvo um exame mais detalhado do caso, não me parece uma decisão adequada. Acho que o ministro mais lúcido e com juízo compatível com a omissão foi o ministro Gilmar Mendes, que observou os abusos que, que existem nesse tipo de mecanismo de delação. Realmente, é, até, até pelo fato de a Lava Jato ter contaminado todo o processo, todo o encadeamento... Da, da, da prática jurídica no país né? grande parte desse, desse encadeamento e notadamente a delação premiada segundo Pedro Serrano atualmente o Estado tem muitas possibilidades em obter provas de crime portanto o direito penal exige provas mais rígidas do que a delação também condenar uma pessoa só com base na delação é, não preciso nem ser um jurista como Pedro Serrano para saber que não dá né é, não sabia que o Collor tinha sido condenado só com base em delação. Né? Diz o Serrano, são diversos os mecanismos abusivos nessas delações, e a realidade é que essa condenação aparentemente se deu com base nas delações, os tais dos documentos que haveriam extra-delações, na realidade, são extensões das próprias delações. É, tá aqui e ele ainda conclui, é muito grave a pena em um momento de tensão entre o legislativo e o judiciário, já que há pouco tempo o TSE tirou o mandato de Deltan Dallagnol, não critico e nem entro no mérito da questão mas agora, no caso Collor por conta de um mesmo raciocínio lavajatista que vem sendo desconstruído ao longo dos anos, é muito ruim ver um político, mais um político perder mandato e ainda ser preso. Pedrão! Você é maravilhoso, Pedro. Está aqui repercutindo aqui essa essa interpretação, essa leitura do Pedro Serrano. Importante, né? Vamos ter humildade, vamos vamos ver, porque isso pode levar a mais um processo de tensionamento, né, institucional do Brasil, que Fernando Collor é um ex-presidente, né? Todo, todo mundo entende que ele mereça pagar por outras coisas que ele fez no Brasil, mas tem que ser dentro da lei. É, gente, deixa eu é, trazer aqui, é, então, Collor, vencido esse tema, vamos falar do Lula, né? Vamos falar do Lula é, e dessas impressões e, e dos bastidores de Brasília. Antes disso, acho que chegou mais mensagens aqui para mim. É, deu célimas carinhas Queiroz, quando, querido, finalmente consigo enviar uma contribuição para o canal. Durmo cedo e nunca consigo participar ao vivo e uma piracema de uma piracema de tilápia para você. <risos> eu sou eu sou meio peixeiro mesmo, né? É, é piracema, é tilápia. Né? Tanto tempo que eu não falo piracema. O né? Sem Brasil tá aqui ainda comemorando a vitória de Lula. Chora Bozo. Ah, eu tenho uma coisa para você. O se ajeita aí, o Ana Roma Roma Romanato. Obrigado, querida. Conceição Maria lindas vocês deixa deixa eu tenho eu tô com uma imagem aqui do do, do momento que viralizou hoje né o momento em que o bolsonaro é, recebe a notícia da derrota das eleições deixa eu colocar só que eu tenho que colocar e, e mutar imediatamente deixa eu ver onde que vai aparecer aqui pronto ó tá aqui olha que bonitinhos aqui deixa eu colocar desse jeito deixa eu mutar olha só Aqui, o, o, o William Bonner está lendo o resultado da eleição, né? Ele vai lendo, 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 né? O TSE acaba de confirmar que quem venceu as eleições do Brasil foi Luiz Inácio Lula Silva. Ele, ele baixa a cabeça lá, lá, o amigo do lado. Que bonito aí, para o Hussein, que queria comemorar de novo a vitória do Lula, tá aqui, ó. Essa imagem tá rodando, o Twitter, né? Instagram, vamos ver de novo? Olha lá. O TSE declara. Vamos fazer aqui bonitinho. TSE declara o novo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. É o novo presidente brasileiro. Ele é muito falso, né? Esse cara, né? Que coisa nojenta. Deixa eu tirar daqui antes que comece a trair mau espírito aqui para a nossa live tão bonita, tá? Né? Pode, pode. Gente, vocês gostaram do meu gorro? E da minha caneca? Tá tudo bem? Hum? Minha caneca, caneca. Oh, caneca. Hum. Eu amo essa caneca. Bom, chega de enrolar. Para. Vamos pro assunto. Vamos trazer a resenha, porque depois tem que fazer corte disso aqui também. Olha, falar do Lula para vocês. É, toda essa, essa história, vamos falar do, da, da reestruturação do governo, né? Todo mundo muito, muito chateado com isso. Muita gente especulando, né? Pois esvaziou o Ministério do Meio Ambiente, esvaziou o Ministério dos Povos Indígenas, né? Levou o COAF de novo para o Banco Central, aquela maracutaia, malandragem do Paulo Guedes, Bolsonaro e tudo mais. Agora... O que, que o Lula falou? Ele falou, o jogo é o jogo, o jogo jogado. Né? A gente faz, a gente quer tudo perfeito, a gente quer que a oposição faça tudo o que o governo quer, não vai fazer, não vai fazer. Né? É, o Lula disse, agora né, eles mexeram nessas questões, nós vamos conversar, tem veto do presidente que pode entrar, tem o veto confirmado pelo Senado ou derrubado pelo Senado ou Câmara. Tem uma história muito longa. E, de fato, eu acho que, inclusive, eu me penitencio. Né? A gente está ansioso demais. Estamos traumatizados com Temer e Bolsonaro. Tanto tempo de desmando, corrupção, vagabundagem né? e delinquência. Então, a gente fica muito preocupado com isso. Mas o Lula está... Essa fala dele cada vez mais. Toda vez que ele fala, ele se mostra senhor dos acontecimentos. De fato, tem que ter humildade aqui para entender isso, né? É, quer dizer, o, 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 e outra coisa outra coisa. É, primeiro, ele está dizendo o seguinte: né? traduzindo o que o Lula disse. Esse remanejamento do Ministério do Meio Ambiente não é certo que ele vai acontecer, não é garantido. Está lá, os, os, os itens estão colocados no texto, mas isso precisa ser aprovado. Será que vai ser aprovado? Se for aprovado, pode ser vetado, né? O Lula vai conversar com essas. Ele falou que vai, vou conversar com eles. É claro que eles estão fazendo isso justamente para conversar com o Lula, para conversar que seja com o Padilha, para ver como é que vai, vai fazer, né? Ah, o, o parlamentar ele quer ser ouvido pelo presidente. Então vamos entender. O Lula está falando uma coisa muito séria que é o seguinte: não podemos criminalizar a política. Sem política, o que vai ser? Se fechar o Congresso, né? Quer que o Lula feche o Congresso? Não. Então, ele é muito realista e pragmático nesse sentido. Uma dorzinha de garganta aqui, viu? Que coisa, viu? Para com muito. Dor de garganta estranha. Tô cansado já de ter dor de garganta. Que coisa chata. Pode, por favor, ir embora? Alguém pode, por favor, aí fazer um hike pra mim? Para tirar minha dor de garganta? <risos> Folgada, né? Faz um raike aí para ela. Reiki, né? Reiki? Faz um reiki aí para mim. Quem, quem faz reiki aí? A Dori está reclamando, tá dizendo. Baixa o volume, minha filha. Então, se eu tô gritando demais, abaixa o volume. Simples. Não é verdade? Não, não temos isso aqui. Né? Eu vou baixar o meu volume aqui, peraí. Pronto, baixou baixou um pouco, toma própolis, até uma gelpa tá me dizendo aqui para tomar própolis, é, então, é, nada disso, é, inclusive CoAF, né? Tudo isso vai ser negociado, vai ser jogado o jogo. O Lula disse uma coisa hoje e, no, no, no discurso da Fiesp, que mais uma vez é histórico, eu recomendo para todo mundo. É, deixa eu ver se eu, se eu guardei essa fala aqui do Lula. Uh, pera e, e enquanto isso, né? A imprensa Lula disse: né, os, os é, meus assessores me passam é, os jornais, as notícias, as manchetes, e ele falou: parece que o mundo tá acabando. O Lula é muito feliz nessas intervenções, né? É, e de fato, a gente tem que ter, tem que ter senso de ridículo, né? A imprensa tá lá chuchando, é só intriga. E nós aqui também do espaço independente, a gente acaba, a gente acaba mergulhado nesse turbilhão. Né? Precisa, né? Precisa tomar uma lufada de lucidez às vezes para voltar ao normal. A imprensa é um pouco isso, ela é, ela é histérica, né? ela é delirante, a imprensa corporativa, né? ela, ela, ela cria essas ondas aí, é, só dizendo coisas ruins. Ah, o Lula perdeu o comando, o Congresso vai acabar, o Lula vai ser empichado, aquela coisa toda. Eu mesmo caí né? E, e faço aqui autocrítico com vocês. Olha, Lula vê a ação do Congresso como normal, olha a inteligência do cara, fala em jogar e diz que não se pode assustar com política. Tá? É, ele diz, começou o jogo, vamos conversar. Tá? E eu já vou falar da Marina para vocês. Né? A Marina, antes que vocês, né, para vocês não ficarem tão curiosos, ela, tá, é, ela renovou o empenho, o apoio, a conexão que ela fez com o Lula. Ela renovou isso. Está é, fechada com o Lula, né? Essa, essa palavra é feia, né? Fechada com o Lula. Ela, tá, ela sabe, ela respeita, ela sabe quem é o Lula e o Lula sabe quem é a Marina. E tá todo mundo tentando fazer intriga entre os dois para que ela deixe o governo. E essa questão do petróleo na margem equatorial brasileira, chamada de foz do Amazonas. A Petrobras é, recorreu, o Ibama vai impor mais é, estudos ou, ou outras é, questões, e aí você vai ter, é assim que funciona, né? não tem, não tem que ficar desesperado, é, que é o que o Lula está dizendo para a gente. Bom, o presidente Lula afirmou ver como normal o embate entre o Congresso e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, minimizou a crise gerada pela medida provisória de reorganização da esplanada, que desidratou a política ambiental, quer dizer, mas ela precisa ser aprovada, né? Ele disse que agora o governo tem que jogar e negociar com o legislativo. É, ele disse não se pode assustar com a política. É, é, aqui, é, a, a Folha está levantando aqui que o governo Lula agiu para tentar evitar derrotas na, em áreas prioritárias e acabou dando aval para a desidratação do Ministério de Marina. A articulação política do governo cedeu a pressão do Centrão, principalmente dos ruralistas, para evitar o esvaziamento da Casa Civil. Eu tinha comentado isso ontem com vocês aqui. Apesar de dizer que o que aconteceu foi normal, Lula convocou uma reunião para sexta com Marina. Ué, uma reunião não é normal? Isso aí também é normal. É, com Marina e a ministra Sônia Guajajara para discutir o cenário de pressão do Congresso contra a agenda ambiental. É, deixa eu ver aqui. Seu é discurso na Fiesp, ao lado de ministros, Lula não mencionou o Marino especificamente, ele começou dizendo que ao ler o noticiário teve a impressão de que o mundo tinha acabado. É, ele disse e vocês viram aqui, vão ver no final da live de hoje, Lula foi derrotado pelo Congresso, acaba-se o ministério, o ministério disso, acaba-se o ministério daquilo. Eu fui ler e o que estava acontecendo era a coisa mais normal. Então, é, eu, eu, eu queria dizer o seguinte, né? vai haver negociação sobre isso, vai haver conversa, não tem nada fechado. É uma notícia que assusta, né? de ver né? a organização do governo sendo colocada em xeque aí por chantagistas eventualmente, mas é aquilo que o Lula falou. É, fora da política, o que, nós, o que resta é a barbárie, né? E o Lula tem estômago, tem capacidade para negociar esse tipo de coisa. Talvez nós, nós não estamos lá porque nós não temos. Agora, nós temos de ter a humildade de entender que ele tem capacidade de administrar esses conflitos, né? É, porque senão o Brasil fica ingovernável. Né? Ele vai precisar do Congresso, é, não tem como escapar disso, é? a gente não pode criar ilusões de que o Lula vai confrontar o Congresso. Se ele confrontar o Congresso, se começar a pressionar demais, você vai ter uma tensão. E essa tensão, o Lula sabe muito bem disso, esse tipo de tensão, talvez a Dilma, ela não tenha, a Dilma não tem a intuição e a vivência do Lula, né, política, para naquele momento ter antecipado o seguinte, quer dizer, a tensão que ela, ela não se curvou, vocês se lembram disso? Ela não se curvou. Foram tentadas umas negociações, assim, muito de maneira muito precarizada ali com o Eduardo Cunha, Mercadantes, mas não deu nada certo, né? E aí eu me lembro que quando o Eduardo Cunha abriu o processo de impeachment, a Dilma falou assim: estou aliviada. Pelo menos acaba essa chantagem. Mas o que, que acontece? né? Aí quem sofre com isso? O povo brasileiro. Você tem uma crise institucional infinita, né? que redunda no, no afastamento da Dilma e aí depois você tem uma besta como o Bolsonaro assumindo a presidência do país então veja o Lula ele é capaz de engolir sapos de aguentar esse jogo né esse jogo difícil das elites brancas enfim todas as elas que estão ali no Congresso mas ele aguenta isso para proteger né os brasileiros os trabalhadores e ele teve sucesso nessa estratégia nos dois primeiros mandatos dele. Será que vai ter nesse terceiro? Provavelmente, sim. Provavelmente, sim. Né? Eu estava eu prestes a fazer essa leitura. Tava, tava, eu, assim, porque quando o Lula toma atitudes, depois que eu soube que ele, pessoalmente, né, participou dessa negociação para esvaziar o, o Ministério do Meio Ambiente e preservar a Casa Civil, eu, eu pensei assim, bom, se o Lula resolveu isso, é sinal de que ele tem uma carta na manga que ele vai né, se articular, vai negociar, e as coisas vão caminhar. E ele vai preservar a estabilidade política do país, que é um, um, um bem muito precioso, como a inflação, como o emprego. A estabilidade política ela é capaz de gerar é, muita, é capaz de gerar destruição no país. Eu me lembro do Haddad, eu já vou falar do carro popular também, me lembro do Haddad, numa entrevista que ele deu na Globo News, quando era candidato a presidente da República, é, dizendo, estava lá com o Merval Pereira, todo mundo ali né, tentando puxar o tapete do Haddad, como se deve fazer, né, basicamente jornalismo, mas ele, ele falou né, dos fundamentos da economia brasileira em 2014, 2015, a economia brasileira ela caiu 7%. Né? 3,5% no ano, 3% no outro. Né? Uma enormidade. Assim. E por que, que ela caiu tanto? Não foi por falta de fundamento econômico e tudo mais. Aliás, o Brasil está profundamente é, pleno de fundamentos econômicos. Eu já vou falar isso para vocês. É, a inflação hoje saiu de novo. aí. Aliás, saiu a, o índice do IPCA. A inflação brasileira, eu já tinha antecipado com vocês, mas ela foi menor ainda do que se esperava, né? É, e, e aí, naquele momento, é, deixa eu pegar aqui que eu perdi o fio, estava falando do, da inflação do, dos, dos, dos indicadores, o Haddad ressaltava o seguinte: que tinha estudos técnicos feitos por economistas, né? Com alta precisão, né? Alta precisão, não precisão técnica. É, metrificando a o, o que a instabilidade política promoveu na queda do PIB brasileiro. Então isso tá isso tá já tá metrificado já foi calculado, né? Então desse mergulho que o Brasil deu é, em 2014-2015, a grande responsável foi a instabilidade política. Não foi o superávit, não foi a dívida, não foi isso. Foi a instabilidade política porque daí nada acontece, as leis não são aprovadas, é pauta bomba, a imprensa não para, as pessoas ficam com medo, o empresário não investe. né E aí você tem um, uma, um decaimento da atividade econômica é, de, de toda sorte. Então, o Lula ele, ele sabe disso, ele preserva essa estabilidade política. Ele, ele tem o dom para fazer isso. Quer dizer, não, 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 não vamos esperar um conflito de Lula com o Congresso. Não vai ter conflito. Não vai ter conflito. Ah, o governo não tem base? Não interessa. Não interessa. As votações vão ser votação a votação. A gente já entendeu isso. O Lula vai negociar né, junto com seus... Ele poderia ter é, auxiliares mais, né, mais como ele, assim, né, mais talentosos como ele. Se ele não achar, vai continuar com aquilo que tem e vai e não vai fazer conflito. Não vai fazer conflito. Não se espere conflito de Lula, né? E eu acho que ele passa um recado muito forte. Ele passa a ser respeitado pela oposição que também sabe é, sofre de N traumas, né, provindos de tempos passados. E é, é, porque ele justamente qualifica a política e diz: Nós não podemos ficar sem a política, nós temos de ter humildade de entender. Esse movimento do Lula, né? Na nossa militância, no nosso sonho, a gente fica às vezes é, é, é explosivo demais, eu fico também, até que eu, até que eu sou mais comedido, mas as pessoas, né? Os mais. Né, o PSOL, por exemplo, né? O PSOL fica louco, né? Mas o fato é que o Lula tem esse talento. Bom, vamos passar para mais informações aqui sobre esse aspecto do Lula. Olha, e o lançamento do carro popular, né? Que ele quer lançar. O, conversando com o Nacife mais uma vez eu vou, vou aprendendo muito com ele é, o Lula não está querendo agradar os, as montadoras né? ele está querendo e também não está querendo simplesmente fazer um gesto para se tornar mais popular para o povo trabalhador votar nele não é isso a, 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 a premissa é diferente, né? a premissa é aquecer a economia né é, tem gente aqui falando que carro popular é, é falácia, mas calma, né? Calma, vamos ter humildade, vamos, porque é o Lula que está propondo. Se fosse, se fosse o Aécio, né? Aí eu acho que já dá para a gente falar uma merda, né? Mas é o Lula, nós, nós respeitamos o Lula. Então, qual que é a premissa do carro popular? Aquecer, né? A economia gerar emprego. Ele falou na, na Fiesp, né? Em 2015 o Brasil produzia 6 milhões de carros por ano. Aliás, se voltar mais atrás, se voltar mais atrás, o Brasil produzia... É, o Brasil foi, chegou a ser o quarto mercado de veículos do planeta. Atrás, Estados Unidos, Alemanha e Japão. Quarto era o Brasil. Isso aí acho que foi ainda no, no começo do primeiro mandato da Dilma, alguma coisa assim, no, 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 no auge do Brasil né tava sabe produção a calma que eu já vou falar do meio ambiente calma que eu já vou falar do meio ambiente então é isso que o Lula tá querendo né e, e também a democratizar né quer dizer o trabalhador não pode mais ter um carro tá proibido né porque o preço do carro subiu muito isso é até cultural também porque as elites gostam de que só elas tenham a capacidade para ter um carro né e os carros vão ficando mais caros, com mais dispositivos de segurança e tudo mais, né? Aquela coisa, o híbrido, o elétrico e tal. E a elite gosta de que seja um produto que só ela consuma. O Lula não gosta disso. Ah, mas vai poluir. Ah, mas você está falando: você que tem um carro, você que é classe média, que tem uma SUV, que você está pagando ainda, né? Você vem aqui languidamente, né? Na live do Conte. Dizer assim, ah, e o carro vai ficar barato e vai poluir tudo. Mas você tem uma SUV, você polui. Por que, que você pode poluir e o trabalhador não? Né? Não é engraçado? Então vende a sua SUV, né? vende o seu carro. Então veja, o Lula é o sentido da justiça, que é muito importante também a efeito de estabilizar uma, uma sociedade. É, é, agora veja quando a gente está indo com a farinha o Lula está voltando com o bolo pronto é, tem uma informação aqui é, o Lula não vai deixar que o projeto de carro popular é, traga uma, é, uma onda de poluição para o Brasil escutem isso né não vamos fazer carro popular a custa de segurança e ambiente Diz presidente da Stellantis. É, Antônio Filosa fala em modelo verde acessível. Governo deve divulgar programa para o setor nessa quinta. É, divulgou parte do programa, mas algumas coisas estão lá na Fiesp, mas algumas coisas vão ser ainda ajustadas. Né? É, então, veja, o que, que o Lula está anunciando? O que está que 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 tá no horizonte? Um carro popular verde. Ah, mas vai ficar muito caro? Ah, vai ter subsídio. Né? Então, o que, que pode acabar acontecendo? Né? O Lula, é, o Lula ele, ele é muito obstinado, é fazer um carro popular na faixa de 50 mil reais, é o valor que está sendo cogitado, né? foi cogitado 60, mas o Lula quer que caia mais um pouco ainda. É, que seja um carro que seja verde, que, não, que tenha um índice de, de poluição menor do que aqueles que já estão no mercado que são carros caros de 150, 200 mil veja, ele não, ele não perde tempo, o Lula né? não perde tempo, então essa discussão está sendo feita inclusive pelo próprio Mercadante, que é o presidente do BNDES, que é um banco que tem nas suas premissas principais é, ser uma economia produzir, propiciar fomentar uma economia verde, isso é fantástico <risos> Gente, olha lá, que bonitinho, Lissanão Carvalho, você tá aí, meu querido? Eu recebo o zap aqui no meio do programa, atenção, os amigos vão entrando, assim, ô, oh, tô aqui. Ô, oh, meu querido, tô com saudade de você, peste, sabia? Cadê você? O que você tá fazendo? Não para de fazer, de editar, sei é filme, eu quero conversar com você, senão eu fico louco. <risos> Fernando Carvalho, meu amigo Olha só, vamos para. Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa do Lula Só pra, só pra amarrar essa questão Quer dizer, então não é pra, não é pra desesper... desesperar jamais Desesperar... Aqui, tem gente falando, não existe carro verde Quem disse? Eu vi hoje mesmo o Fusca Verde quem diz que não existe carro verde? Por favor. Olha, não subestimem o Lula. Por favor, né? Esse cara é especial. Ele é ninja. Ele faz as coisas acontecerem de fato. Deixa eu pegar comentários aqui de vocês no bate-papo. Cadê minha música? Ô, produção? Para minha música, não pode. Coisa horrorosa. É, Sérgio Capilé. Pobre não pode ter carro? Não. Nem rico. Aí sim, né? se o rico não tiver... Então o Lula tem que tirar o carro de todo mundo. Vocês sabem que hoje, realmente essa coisa da posse do carro, isso, isso aí é uma coisa que o, alguém tem que formar o Lula se ele já não souber. né? Cê, você aluga carro hoje. Você assina carro. Você não precisa mais comprar o carro. Você assina um carro que custa o valor do aluguel de uma residência né? e, e você troca todo ano de carro. Quer dizer, não troca você passa a passa alugar outro, né? Polui menos e, e, e não tem que lidar com aquela burocracia toda de, de você ter um carro. O carro é burocracia, é uma merda. Você tem um carro, todo mundo sabe aqui tem que pagar IPVA, tem que pagar não sei o que, o seguro, pneu, carro, É um saco. Vamos falar, vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade? Então, é, o conceito tá mudando. O conceito tá mudando. Uber, né? 99, você, você transita pela cidade, você não precisa mais de carro. Você pode sair para o restaurante beber, tomar cachaça, voltar para casa. Não tem mais esse negócio. Né? Então o conceito está mudando. Claro que os motoristas precisam ter carro. Né? Senão a gente vai. Pode, a gente pode também começar a uh, andar de cavalinho né? nas pessoas. né? fica lá, cavalinho, você vai aqui, que nem na China, né? em vez de levar na bicicleta, você leva de cavalinho. E você então, leva a pessoa para tomar tá? a pessoa tem que ter uma perna muito boa, né? O, 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 o que vai oferecer esse serviço. Eu vou começar a oferecer esse serviço em São Paulo, viu? Cavalinho com condão! Tocotó, né Vem cá que eu pego você no colo e levo, você aonde você quiser, tá bom? O Paulo Góes está dizendo aqui, mesmo que o carro seja verde, vou pintar de vermelho, 13... <risos> Tiago Albino Santos, todos os carros populares precisam ser híbridos elétricos, Aí, não sei se vai conseguir isso, mas Antônio Vasquez, Falasse é carro elétrico uma avalanche de resíduos, é verdade, você sabe que a produção do carro elétrico produz é, muitos resíduos, aqui o Parcio Postman fez um estudo muito bacana sobre isso, fez não, repercutiu um estudo para produzir o carro elétrico é, você polui muito, você, você estraga muito o ambiente para produzir. Né? Sérgio Capilé não é só emissão, é qualidade de tráfego urbano. é, Mas você tem carro, né, Capilé? Hã? Fala para mim se você tem carro. Só falta dizer que é, que é um ciclista, né? Não, só ando de bicicleta. É isso? É, porque assim, eu tenho, e eu posso ter, o outro não pode. É, Sérgio Capilé tem que desestimular a economia fóssil, não o, o oposto. Então fala pra gente se você tem carro. Fala aí, quero ver. O, o sinalzinho dele é do lixo, né? O que, que, que é isso? É um lixo? Você é contra lixo, é isso? Não entendi. O que, 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 que quer dizer esse teu, esse teu ícone aqui, meu filho? Fala pra mim. Pedro Antônio Kahn! Quando, quando tiver amigo pessoal aqui, eu vou subir a música. Essas divergências com o Lula parece que dá mais energia a ele. Verdade. Parece que se fortalece mais ainda. Já vejo o Lula disputando 2026 com o mesmo tesão. Ô, Pedrinho, não é só isso. Você vai ver no final da live que o Lula, a voz dele, ele, ele tá com a voz de veludo agora. Cê, cê é incrível, insuportável. Não sei o que tá acontecendo com ele. Bom. Olha só, tem mais conversa aqui. Fussem Brasil, muitas conquistas até aqui. Obrigado, Lula. Ah, o Capilé, carro popular é falácia, acerta é transporte público. O Fussem Brasil, tirar o bozo e o que já foi feito, o resto é lucro, também acho. É, vale destruindo milhares de quilômetros quadrados de mata em Carajás. Denunciado. Obrigado, Antônio Vasques. É, depois eu vou é, procurar isso aí. Evidentemente que nós temos que ficar é, alertas para tudo isso. Quantos comentários? Obrigado aqui, gente. Muitos comentários mesmo. Antônio Vasco, esconde o rei do gado fez 1.500 blitz. Está vendo, Carvalho? Está aqui, ó É, praga. O, o rei do gado fez 1.500 blitz e roubou 10 milhões de votos do Lula. Tem que fazer a CPI dos bloqueios. Uma vergonha de Anderson Torres. Verdade. Também é verdade. Vocês só estão dizendo verdades hoje, aqui na minha live. Carlos Tinoco! Viva Carlos Tino, Rosane Alverga de Sá, parabéns Cif, vida gigante, viva Condinho, viva Lula. Não para, A piracema infinita de superchats. Meu Deus, meu Deus. Condão... O, o, o Dorian Passos, oi Condão, a Polícia Federal conclui investigações e aponta que o deputado André Fernandes cometeu o crime na incitação do golpe de 2 de janeiro. Eu tinha selecionado essa matéria aqui, mas a Dorian Passos já deu. Então, não vou falar mais nada. Obrigado, minha querida Dorian Passos. Um amor sempre bem-vinda aqui. É, então, vamos lá. É, notícias. Vou, vou tentar acelerar, porque tem muita coisa. Vocês querem ver... Ô, ô, Luiz Fernando, você quer ver a minha vinheta? Você vai adorar. Eu não sei se você já viu, mas atenção. Vamos lá comigo. Isso aqui é o novo hit... Da internet brasileira. Né? Tá aqui pra vocês. Tomar café, almoçar e jantar.
0: Hoje é um cocó Tomar café, almoçar e jantar. Tomar café, almoçar e jantar. E amando outra vez, graças a Deus, eu estou aqui. Firme, forte, firme. Tomar café, almoçar e jantar. Tomar café,
1: almoçar e jantar. Um abraço e até o próximo café. Até o próximo café. Aqui ele tava rocaço, né? Rocaço. Aliás, para cantar esse tipo de, é, né? de, de, de diversão aqui, tem que ser, tem que ser rico. Deixa, deixa eu contar para vocês o prêmio que eu ganhei, gente. É sério, não é, não é brincadeira. Vou colocar na tela aqui para vocês. Olha só, Instituto Silvia Leine. É, caro Gustavo Conde, essa mensagem anuncia nossa mensagem, a vo... nossa homenagem a você. O Instituto Silvia Lene de Psicologia e Compromisso Social vai realizar nos dias 1, 2, 3 de junho próximo o, o quarto Simpósio Nacional de Psicologia e Compromisso Social. Em oportunidades como essa, sempre homenageamos pessoas que reconhecemos como indispensáveis. Aí tem aqui uma, um, trech, um, um trechinho do Brecht, Há pessoas que lutam um dia, essas são importantes. Há pessoas que lutam muitos dias, essas são muito importantes. Há pessoas que lutam todos os dias, essas são indispensáveis. É, compõe a homenagem à entrega da comenda Marcos Vinícius de Oliveira, a qual foi instituída pelo Instituto Silva com essa finalidade, ao mesmo tempo em que registra a importância da obra e militância de Marcos Vinícius, o Marcos Matraga, em favor da democracia, direitos humanos, justiça social e igualdade. A homenagem a você se dá pela sua atuação na garantia da presença de uma mídia democrática em nosso país. Que coisa bonita aqui, assinado pela Ana Bock, né? que é uma das mais importantes psicólogas e, e, e é, idealizadoras de projetos né? de psicologia no Brasil e de, e de debate público nessa nessa Seara. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o, o diploma para mostrar para vocês que eu estou aqui cheio de orgulho, né? É uma ó, tá aqui. Eu vou eu vou colocar aqui é, e vou compartilhar com vocês aqui. Olha só, tá aqui. Gustavo Conde, a Comenda, Marcos Vinícius de Oliveira. Luta em prol de um Brasil justo para todos e todas. Obrigado! Muito bom! Eu confesso que eu gostei, viu? Porque a gente trabalha tanto e às vezes receber um carinho assim é importante né? para a gente continuar na nossa jornada de luta. Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês aqui sobre a economia brasileira. Ó. Vou colocar na tela aqui. É o Tim Brooks, Tim Robin Brooks. Isso aqui é o seguinte, gente. Ele está dizendo aqui, né? Vocês estão vendo o gráfico? Deixa eu colocar o gráfico, deixa eu colocar ele maiorzão para vocês verem. O Brasil está a caminho de se tornar a Suíça da América Latina. Está surgindo um enorme superávit comercial Diferente de qualquer outro país da região, isso vai dar ao Brasil estabilidade externa e uma moeda forte, diferente do resto da América Latina. O Brasil será a âncora da região. Olha que impressionante. Né? Aqui o, o superávit do Brasil. né? Um salto aqui na casa dos... Está na casa dos 10, 8, 10... Acho que são bilhões. né? Não sei, é em bilhões de dólares. Né? Bilhões de dólares. E todos os outros países, Chile, Argentina, México, né? tudo lá com o superávit enroscado. É, olha, isso aí é, isso é, é o Brasil está com a economia fundamentada. Eu, eu perguntei para o Nassif mais uma vez, vou falar o nome dele aqui o tempo todo aqui, né é, porque perguntei: o, o Paulo Guedes não conseguiu destruir a economia brasileira, Nassif? É isso? Ele falou: é, não conseguiu. Eles conseguiram destruir muita coisa mas a economia eles não conseguiram destruir. Os fundamentos, né? É, é curioso isso. E, 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 e diga-se de passagem que o que dá essa robustez para o Brasil, já de muito tempo, é o colchão que o Lula é, construiu. né? 400 bilhões de dólares né? que, foi, que foram é, reunidos de reserva Inclusive, eu vi uma notícia recente de que só nesse período de, de governo Lula, três, né? a gente já acumulou mais de 20 bilhões a mais na reserva. A reserva com Bolsonaro e Paulo Guedes só ia caindo, caindo, caindo todo mês. Com o Lula, já cresceu 20 bilhões. Quer dizer, é o cara sabe governar. Desculpa. É, o cara sabe. Não tem como escapar disso. Gente... Uh, deixa eu dar uma limpada aqui na minha agenda que está diante dos meus olhos que a terra há de comer é, aqui vamos falar da Petrobras e dessa possível exploração no campo é, da margem equatorial brasileira, a Petrobras pediu ao Ibama para reconsiderar o processo de um poço de petróleo na Foz do Amazonas esse nome está equivocado né litoral do estado do Amapá quem disse foi Jean-Paul Prats, que foi elogiado pela Marina Silva ontem. O órgão ambiental negou, na semana passada, a licença para estatal perfurar um poço é, e prospectar petróleo no bloco FZA-M59, que está a 175 quilômetros da costa brasileira. Segundo Prats, todo o processo de licenciamento foi concluído com a máxima diligência pelas equipes de sustentabilidade e meio ambiente. A insistência da Petrobras... É, gerou atrito e tal. tá aqui o pessoal querendo fomentar, de fato, gera atrito, mas isso é normal. né? Atrito é bom. <risos> Se não tivesse atrito, meu filho, você não ia ter sexo nesse mundo. Né? Sexo sem atrito? Já pensaram nisso? Desculpa eu ser tão franco com vocês. É, Alexandre Vieira, Meio Ambiente, Marina Silva à frente. É, o que eu sei é que tem um equipamento é, ali já, já é, é, estacionado no Amapá o equipamento não sei se o, o, o custo do equipamento é de 3 bilhões equipamento sofisticadíssimo da Petrobras para eles né fazer é, fazer essa plataforma de prospecção de pesquisa né é muito investimento a Petrobras é muito competente é uma exploração é, é preciso ponderar a Luciana Gatti tá me assistindo aqui eu sei ela é uma das maiores pesquisadoras brasileiras sempre faço questão aqui de destacar isso. É, do INPE, pesquisador do INPE, já publicou três, é, coisa que acho que quase nenhum brasileiro <risos> publicou, é, três artigos, quem diz isso é o Luiz Marx né, Luciana, é, nas duas principais revistas de ciência no mundo, que é a Science e a outra, acho que é a Nature, será que é isso? Estou enganado? Fala aí pra gente, Luciana Gatti, é, eu sei que ela, ela não quer, né, o Carlos Mink não quer, agora, não, não, é, não é proibido discutir, na minha opinião. Né? É, vamos, vamos conversar, vamos ver o que está que em jogo. Né? É, deixa eu ver aqui. Então é isso. né Petrobras ingressou numa concessão federal para realizar atividades de prospecção de hidrocarbonetos. Passou, então, a obter o licenciamento de atividades pertinentes. O que eu disse ontem. Durante essa etapa, a imprensa contratou uma sonda de perfuração marítima para simular teste de operação. O que eu disse ontem, repito hoje para vocês, é que o Ibama já licenciou 55 áreas para Petrobras explorar nos últimos anos. Então, não existe um problema a priori, né? O Ibama não tem preconceito com a Petrobras e vice-versa. O Lula tem dito o seguinte, não pode ideologizar, né? Não pode proibir uma coisa por ideologia, tem que ser por questões técnicas, né? Então, questões técnicas. Se o Ibama liberar, tá liberado. Se o Ibama não liberar, não tá liberado. E aí você segue. Né? É... Bom, deixa eu falar um pouquinho daquele verme chamado Deltan Dalainol. É... Ele disse, olha só que, olha isso aqui, para vocês se divertirem, tá? Deltan Dallagnol. procurei Arthur Lira, mas ele fechou as portas. <risos> Deltan... Ah, o Deltan tá lascado, gente. Esse tá lascado, né? Tá lascado. E imagina, agora a gente pode até agradecer o Arthur Lira, né fechou as portas para o Deltan, parabéns, Arthur Lira, Foi pelo menos uma coisa boa que você fez na sua vida. É, aqui, é, olha só quanta coisa que está acontecendo no Brasil, né? é, é como se tivesse rompido uma barreira, uma, uma... Como é que é o nome daquela coisa de, de hidrelétrica? Uma... Que foi aquilo que rompeu lá? É uma metáfora ruim, né? Que foi que rompeu embrumadinho. Como é que é o nome daquela, daquela muralha de, de segurança? É, esqueci totalmente. Alguém pode me lembrar aqui? Às vezes eu esqueço uma palavra. Sabe que é bacana? Eu esqueço uma palavra, comporta, né? Eu esqueço uma palavra e é, imediatamente vocês me lembram. Tem, dá dá para ser mais feliz do que isso? Por isso que eu faço live. Tá? É melhor do que análise. Melhor barragem. Está aqui, ó. Eu ainda recebo né, metáforas, sinonímas, sinônimos, né, fantásticos, é maravilhoso. Eu fico louco! Me dá tesão! Sabia? Me dá tesão. Ai, meu Deus, deixa eu tomar um gole aqui da minha do meu vitamina. um Então, é como. se... Barragem, porra, o cara tá me dizendo aqui. É o seguinte: é como se tivessem rompido a barragem, agora não sei mais barragem do que a barragem da justiça que tem que ser feita, né? As pessoas estão sendo punidas. Olha isso aqui: defensores de tratamento precoce contra a Covid-19 são condenados a pagar 55 milhões por danos morais coletivos à saúde. Olha que coisa maravilhosa. É, ao julgar duas ações ajuizadas pelo Ministério Público Federal, Justiça Federal do Rio Grande do Sul condenou os responsáveis pela publicação de um material publicitário intitulado Manifesto pela Vida. O grupo que se identificava como médicos do tratamento precoce Brasil estimulava o consumo dos medicamentos que fariam parte do suposto tratamento precoce material era divulgado à população em geral, inclusive com a indicação de médicos que prescreviam o tratamento do denominado kit Covid. Esse pessoal vai pagar 55 milhões de multa. Quer dizer, veja, a gente está avançando. né? A gente está avançando. Tem muita coisa estranha? Tem. Mas se o mundo não tivesse coisa estranha, que graça teria? Hein? Alguém pode me dizer? Eu lembro sempre daquela piada quando eu tava com a minha ex-companheira, né? Eu eu, eu, tava, eu conto isso para vocês, né? Sempre vou contar de novo para quem não, não sabe ainda, né? Eu tava com ela assim, assistindo televisão, né, tal. Aí ela olhou para mim assim, falou: "Bem, você tá estranho". E aí eu olhei para ela e falei assim: "Querida, eu sou estranho". <risos> É, não é fofo? Eu sou estranho. Você tá estranho? Como assim? Você tá estranho? Sou com muito orgulho. É, olha só, outra coisa: outra coisa. Bretas, né? É, o, o tal do Bretas lá, Ricardo Bretas, né? O nome dele? Marcelo Bretas liderava um esquema de venda de sentenças, aponta denúncia. É, Ex-presidente do Departamento de Transportes Rodoviários do Rio, Rogério Onofre, detalhou circunstâncias em que foi oferecida a liberdade via Bretas em troca de 8 milhões. Alguém tem dúvida de que o Bretas tem esse problema? Está né? é, aqui. Ele, Bretas é o chefe do esquema. Esse vai se ver também com a justiça daqui a pouco... Então, notícias boas para vocês, né? É, aqui, vamos lá. Petrobras representa pedido ao Ibama. Isso aqui eu já tinha é, falado para vocês. Outra notícia quente, aliás, que nós ficamos sabendo agora mais à noite. Lula discute paz na Ucrânia com Xi Jinping. Né? O Lula foi lá, passou um zap pro Xi Jinping falou E aí? aí posso mandar um áudio? Pode. Aí mandou um áudio aí o Xi Jinping tem lá um tradutor simultâneo de português para chinês, mandarim, né? Tô brincando, isso é tudo mentira. É, presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou nessa quinta-feira que teve uma conversa com o presidente da China, Xi Jinping, sobre proposta defendida pelos dois mandatários de criar um grupo de países para negociar o fim da guerra da Ucrânia ocupada por tropas da Rússia. Disse o Lula, conversei por telefone com o presidente da China... Falamos sobre a conjuntura global, necessidade da paz na Ucrânia, o Flamengo... Não, tô brincando. A participação do nosso país na cúpula do, dos BRICS em agosto e a nossa parceria estratégica, estratégica em âmbito bilateral. Quer dizer, o Lula tá importante, né? Tá falando com o presidente da China assim, né? Oh, eu liguei, eu liguei pro a, a, É a Janja falando ela com o oh, Ô, bem! Ô, oh, bem! Você não vai... Você não vai esticar a massa pra mim, né? Pra fazer o enroladinho de presunto e queijo? É bem! Aí o Lula fala assim... Oh, meu, eu tô falando com o Xi. Xi, depois eu vou. Vai falar isso. Olha só, estamos é, aqui, eu tô indo, eu tô passando da uma hora porque eu tô muito feliz, né? Eu tô nem aí, quero que se dane, ninguém vai me impedir, né? É, Antônio Vasques Conde Lula edificou o Brasil forte de um mais Que beleza Claire Mu Médicos cloroquíneos punidos Importante repercutir Renato da Silva Cavalcante Conde de carro verde não polui Se não tiver carro e andar de ônibus Que é diesel Vai poluir muito mais Tá aqui lido o seu comentário Queridão é, Obrigado Deixa eu voltar aqui. Eu separei tanta coisa fofa para falar para vocês aqui. Bom, PF conclui que autor do requerimento da CPI do 8 de janeiro incitou ataques golpistas. Bom, hoje, para quem não sabe, começou a CPI dos atos golpistas. Anteontem tinha começado a CPI do MST. O é, é um circo, né? Começa o circo. Vamos ver no que vai dar isso. É aquela coisa assim: eu tô. Eu, sabe aquela coisa? Olha e sai correndo, né? Porque ninguém sabe o que vai acontecer. Eu acho que vai ser um fiasco. A direita não tem qualidade, a direita não vai saber argumentar, não vai saber arguir, não tem argumento. Hoje, o Marcos Duval, não sei se foi o Duval, alguém tomou a chapuletada lá do, é, do, do senador por Espírito Santo, como é que é o nome dele? Se filiou ao... Ele é do P... PSD. O cara que foi destaque... Né? Eu tenho o um vídeo dele aqui. Deixa eu ver se eu passo rapidinho para vocês. É que eu tenho tanta coisa, não quero passar o vídeo. Está aqui, ó. É o nome dele. Está sendo antiético interrompendo o seu colega. Ninguém interrompeu, vossa excelência.
0: Aqui, olha, eu sei da sua procedência, da polícia, mas aqui é Senado. Que não é da delegacia de polícia não. Vossa mantenha calado. Tá? Que não é da delegacia de polícia não. Aqui é Senado federal. Se comporte como senador. E vossa excelência não tem se comportado como senador em outras datas aqui.
1: Você é falso, mas não é. Não. É diferente. É diferente. É muito diferente. E não é delegacia de polícia. Deixa eu tirar isso aqui. Nem sabia que tinha essa vinheta no final aqui. Às vezes o YouTube me pega de surpresa aqui. Não é delegacia de polícia. Não é. Entendeu? vem gritar aqui, não. Só eu que posso aqui. Olha, mais uma notícia boa para vocês. É... Bolsonaro é condenado em segunda instância por ataques a jornalistas durante o mandato você vê que as coisas estão acontecendo é, aqui. Olha só, sabe o que, que o Campos Neto disse? Sabe? Arcabouço deixa claro que risco de inflação sair do controle não existe mais. Pronto, Campos Neto vai derrubar os juros. Aguardem, aguardem, tá? Me cobrem. É, aqui, e aí tem o pânico que a imprensa quer jogar no governo, que o Lula já refugou, já refutou, né? Aqui quase 800 entidades criticam esse cortejamento da política ambiental no Congresso, mas faz parte também. É com, esse, com essa grita que o Lula vai ter é, subsídio né, político para poder negociar com esses parlamentares depois para que eles retirem essa proposta de mudança na, na, na estrutura da esplanada. É, vamos ver aqui que é mais... Lula chama Marina para reunião após ofensiva do Congresso contra a Agenda Ambiental. O fato é que nós não vamos ver, e isso eu posso dizer para vocês, e com isso eu vou aqui finalizando nosso, nossa arte, e vou deixar o discurso do Lula para vocês aqui. Viu? Eu quero que vocês acompanhem. Quem não acompanhou, é, eu quero que escute, veja, sinta o que o Lula está dizendo. É que ele disse na Fiesp hoje, que é histórico. É, o, o Lula e a Marina não vão, não vão é, ficar de mal. Né? Não vai acontecer de novo. A gente, eu acho que o desfecho de tudo isso vai ser é, uma pesquisa profundamente é, qualificada pelo Ibama, ali na margem equatorial norte do Brasil. Tem uma coisa também que hoje é, falaram para a gente na live com, com o Nacife, né? O problema... O Brasil sofreu golpe por causa do petróleo, né? Então, descobriu o petróleo, sofreu um golpe. Quer dizer, se descobrir mais petróleo, se descobrir... Porque dizem que lá tem um pré-sal maior que o pré-sal que tem aqui é, no, no, é, nessa bacia aqui de Santos e, e Rio de Janeiro, né? E daí, se tiver mais petróleo... Se tiver mais petróleo, a gente vai sofrer mais golpe. Então, tem que, tem que estudar tudo isso. Tudo isso tem que ser estudado. Não é só também as, as questões técnicas do meio ambiente, por exemplo. Tem questão humana, população, né? Questão estratégica, soberania. Tudo isso tem que ver. Bom, e para terminar, eu vou trazer o... a Gabriela Hart. Sabe que foi su... assumiu a 13ª vara de Curitiba num golpe contra, né, a justiça. Eu acho que ela vai cair, viu? Ela pediu remoção. Ela pediu transferência para Florianópolis e é, essa transferência vence acho que no dia primeiro então é, é, ela está sendo pressionada para desistir para continuar ali né nesse golpe da em que o juiz Eduardo Apio foi destituído de maneira violenta e ilegal né é, e mas ela ela pode ser removida né ela pode se ela não desistir dessa remoção ela vai sair dali e vai assumir um outro juiz ou uma outra juíza. É... Bom, gente, é isso, viu? Então eu vou ficando por aqui e vou colocar o Lulão para vocês aqui. Está aqui no ponto. Deixa eu ver se está no começo. Não, não está. começo está aqui. Vamos colocar no começo. Foi um evento muito bonito. E eu quero que você, quem puder ficar mais um pouco aqui, acompanhar o discurso do Lula. Que, tá, é, que é histórico, que é importante para a gente manter a sanidade mental né, do, uh, que, a que nós temos direito. Tá bom, meus amores? Um beijo a vocês, amores.
0: ler meu discurso, Josué, eu vou destoar de todas as pessoas que falaram aqui, curto e rápido. Eu só queria, primeiro, começar lembrando a vocês duas coisas. Muitas vezes a gente levanta de manhã e a gente pensa que o mundo está acabando, pelo tipo de notícia que você lê. E, de repente, você vai se inteirar realmente do que aconteceu. Não aconteceu as coisas graves que muitas vezes são divulgadas e deixa uma parte da sociedade em pânico. Eu fui para o Japão no final de semana participar do G7. Fizemos mais bilaterais num dia do que outro presidente fez em quatro anos, conversamos com dez países e dois no sábado, dez no domingo, a, a, a perspectiva a, com relação ao Brasil é muito maior do que aquela, Celso, que a gente teve no primeiro mandato. As pessoas estão depositando muita expectativa no Brasil, muita vontade de fazer reuniões de empresariais. Eu acho que o ano que vem é sua vez de colocar sabe, o Brasil embaixo do braço e sair pelo mundo vendendo os projetos que a gente tem na tentativa de construir parceria. Eu comecei falando da empresa porque eu cheguei na segunda-feira, não fui trabalhar, fui trabalhar hoje. Quando eu pego a imprensa que a minha assessoria me dá, normalmente o assessor dá, só dá notícia ruim. Eu pego o noticiário, a impressão que eu tive, para achei que é que o mundo tinha acabado. Lula foi derrotado pelo Congresso, acaba-se o ministério disso, acaba-se o ministério daquilo. E eu fui ler e o que estava acontecendo era a coisa mais normal, até então a gente estava mandando a visão de governo que nós queríamos. A comissão, no Congresso Nacional, resolveu mexer, coisa que é quase que impossível de mexer, sabe, na estrutura de governo, que é o governo que faz. E agora começou o jogo, agora nós vamos jogar, vamos conversar com o Congresso e vamos fazer a governança daquilo que a gente precisa fazer. O que a gente não pode é se assustar com a política. Eu vou repetir, toda vez que a sociedade se assusta com a política e ela começa a culpar a classe política, o resultado é infinitamente pior. Nós já tivemos lições e é importante a gente lembrar, por pior que seja a política, é nela e com ela que tem as soluções dos bons, dos grandes e dos pequenos problemas desse país. A segunda coisa que eu queria falar para vocês é que vocês devem ter visto notícias nos jornais, o Brasil quer ajudar a Argentina, o Brasil quer ajudar a Argentina, o Brasil nós queremos, na verdade. Mais do que querer ajudar a Argentina, a gente quer ajudar os exportadores brasileiros que exportam para a Argentina. Esse é o dado concreto. A China colocou 30 bilhões de dólares à disposição da Argentina para que os argentinos possam comprar os seus produtos. E não adianta reclamar para mim, para dizer, olha, mas estamos comprando produto chinês e não o nosso. Nós precisamos saber o que nós vamos fazer para dar garantia aos nossos exportadores. Essa é uma conversa que o Haddad vai ter que fazer. Nós estamos conversando, inclusive, com os BRICS, para ver se os BRICS ajudam a gente ajudar, porque interessa também garantir que o nosso mercado continue exportando bem e cada vez mais para a Argentina. A terceira coisa que eu queria dizer para vocês é que eu não voltaria a ser presidente da República do Brasil para ser menor do que eu fui em dois mandatos. Não tenha ilusão, eu votei para a presidência da República porque eu acredito que é possível a gente recuperar esse país. Esse país tem que voltar a crescer economicamente, o povo tem que voltar a comer três vezes por dia, o povo tem que voltar a estudar. Nós precisamos fazer mais universidades, mais escolas técnicas, que melhorar o ensino fundamental, e tudo isso o Haddad sabe. Eu não vejo como gasto, eu vejo como investimento necessário para que a gente possa ter competitividade a nível internacional. Isso é importante a gente ter claro porque ah, todo mundo aqui sabe, e às vezes a gente quer fingir que não sabe, quando eu deixei a presidência em 2010, está aqui o presidente da CNI, ele sabe que a indústria automobilística brasileira tinha uma previsão de produzir 6 milhões de carros em 2015. Nós estamos em 2023, sobre si, e a indústria automobilística brasileira acha que não está produzindo mais 2 milhões de carros. E nós sabemos que 60% dos carros vendidos no ano passado foram vendidos à vista, porque não tem política de crédito para financiar. E a classe média baixa não está comprando mais carro, porque um carro popular de 90 mil reais não é mais popular, já é um carro de classe média. Então, é esse país que nós temos que consertar. Eu estava vendo um dado aqui, Haddad. Um em 2021, a indústria da construção gerou 370, 377 bilhões de dólares em obras ou serviços na construção e também nas incorporações. Esse valor é 33% menor do que foi reajustado em 2014. 33% menor do que foi em 2000 e 14. Se a gente pegar a geração de emprego, é a mesma coisa. Se a gente pegar a massa salarial, é a mesma coisa. Então, o que é que nós temos que compreender? É que nós precisamos fazer uma política industrial, como diria o Celso Samuri, ativa e altiva, uma política industrial competitiva, moderna, que leve em conta os avanços tecnológicos, que leva em conta a necessidade dessa transição energética que tanto falamos, que leva em conta tudo que é novidade. Mas que leva em conta que se o nosso querido mais rico, o Roberto Silva dizia que para ter um país forte é preciso ter indústria forte, é preciso saber que para ter um país forte, para ter indústria forte, é preciso ter trabalhadores fortes. Ganhando salário justo e podendo ser consumidor das coisas que ele produz. A terceira coisa que eu queria falar para vocês é que tem muita gente que fala em crescimento de política industrial, desenvolvimento industrial, e relega a um lugar muito secundário o agronegócio. A exportação de commodities. É importante saber que a gente quer que a indústria brasileira cresça, mas a gente quer que a nossa exportação de commodities continue crescendo. A gente quer que o nosso agronegócio continue crescendo, porque é importante a gente ter em conta que o Brasil precisa também de ser exportador cada vez mais de grãos, cada vez mais de carne, cada vez mais das coisas que nós sabemos produzir. E isso não atrapalha a indústria. Até porque, para o agronegócio ser mais produtivo, ser mais competitivo, vai ter que comprar mais máquinas, vai ter que ter mais acesso a ciência e tecnologia. É porque, às vezes, eu vejo as pessoas olhar com certo desprezo a questão da agricultura, do agronegócio, se levar em conta quanto tecnologia tem num grão de soja. Quanto de investimento genético tem num frango ou tem num boi que antigamente demorava 48 meses para matar e hoje se mata com 15 meses? Então é preciso que a gente tenha clareza que o Brasil precisa de tudo e nós voltamos para fazer esse quase tudo e nós só temos 1.200 dias de governo, verdade? Mil Pacheco, por favor, apressa as votações porque o trem está apitando. Eu acho. Eu acho, Josué, primeiro a minha alegria de você ser o presidente da Fiesp. Eu, eu, eu acho que a Fiesp, eu que conheci muitos presidentes da Fiesp, desde o primeiro, em 1975, até hoje, e eu posso te dizer uma coisa, a Fiesp precisava de um empresário do teu tipo. Um cara moderno, um cara corajoso, um cara que tem a vida dentro da empresa. Você herdou do teu pai a coisa mais sagrada como tem que ter caráter. Então eu acho que os empresários de São Paulo e os empresários brasileiros vão ganhar muito, ganhar muito com a tua presidência. Eu não vou falar aqui da política de juros, eu não vou falar, porque quando eu era Presidente da República, quando eu indicava o meu Presidente do Banco Central, a Fiesp vivia toda a reunião do cupom a Fiesp virava manchete de jornal criticando a política de juros todas então veja, eu agora não indiquei o presidente do Banco Central eu já fiz crítica mas nesse país em que o mercado financeiro tomou conta no lugar da indústria um presidente da república não pode nem criticar o presidente do Banco Central que ele está influenciando na economia e eu quero dizer aqui dentro da Fiesp é uma excrescência nos dias de hoje, a taxa de juros é 13,75. É uma excrescência para esse país. O país não merece isso. Vocês estão lembrados na crise de 2008, o papel que o BNDES assumiu na recuperação da economia desse país? Naquele período, enquanto o mundo desenvolvido, Josué, gerou 100 milhões de desempregados, esse país gerou 22 milhões de empregos com carteira profissional assinada. Eu estou assinada a quantidade de bilhões de reais que o BNDES jogou na indústria Porque a gente sabia que era preciso salvar esse país E a gente sabia que um banco público do tamanho do BNDES Um banco como o Banco do Brasil, como a Caixa Econômica Sabe, tem, tem que colocar dinheiro no mercado para o dinheiro girar Como é que a gente vai fazer sobreviver o pequeno e médio empresário se não tiver crédito? Como é que o empresário vai poder chegar no BNDES e pagar 18% de juros? Para fazer o quê? ele está, na verdade, comprando um atestado de óbito. Ele não está fazendo um empréstimo. E vocês tratem de ficar atentos, Josué. Tratem de ficar atentos. Nós estamos próximos a tentar começar a conversar com a União Europeia, o acordo mercosul -União europeia É importante vocês saberem que uma das coisas mais importantes que eles querem de nós é que a gente ceda as compras governamentais E nós não vamos ceder As compras governamentais Porque a gente vai matar A possibilidade do crescimento Da pequena e média empresa brasileira As compras governamentais É um instrumento de política industrial Que a gente não vai abrir mão A gente vai demorar um pouco mais Para fazer o acordo, tudo bem Mas da mesma forma que a França Defende, sabe, de forma Ardente, muito fervorosa Os seus produtos agrícolas o seu vinho, nós vamos defender a nossa pequena indústria nessa negociação. Então, eu queria, companheiros e companheiros empresários, companheiras e companheiras empresários, eu só queria que vocês ficassem atentos ao seguinte. Nós não temos o direito de errar. Eu vou dizer a mesma frase que eu dizia em 2003. Nós não temos o direito de errar. Qualquer um pode errar nesse país, nós não vamos errar, porque nós vamos fazer tudo o que tiver que ser feito, porque, na nossa opinião, o povo pobre, que muitas vezes é tratado com desprezo, é, na verdade, um grande ativo desse país e que, se ele estiver comendo, se vestindo, estudando, ele vai virar a pequena classe média ou a classe média baixa que vai virar o grande consumidor desse país. Eu só queria pedir para vocês, ajudem-nos a ajudar vocês, porque se vocês crescerem, o país cresce, o trabalhador cresce e nós venceremos. Muito obrigado.